0: Bora lá então. Pai, é assim. Eu ando a ver muita gente com o cabelo cortado. Digam-me já o número do vosso barbeiro porque eu não aguento mais <risos> pá, nada contra andarem em cabelinhos cortados, mas uh, já num bocado farto de ver malta pá, com autoestima muito elevada, não é? Porque estão com o cabelo em dia e depois estou eu neste estado, porque os cabeleiros estão fechados e anda a cumprir uh, o que tem que se cumprir, não é? Mas já estou farto. Estou farto de ter o cabelo assim. Episódio 65 de Shotgun. <risos> o meu nome é André Sequeira e sejam bem-vindos a este que é o espaço. Que no fundo uh, é a minha cabeça em colapso. Uf, bem, e como é que eu acordei hoje? Perguntam vocês que não perguntaram, uh, mas vou responder na mesma. Acordei, fui ao Twitter, né, porque é a pior coisa que podem fazer. Mal acordam. Ir ao Twitter... Uh, e estavam a cancelar o David Carreira por um tweet de 2017. E eu começo a ficar preocupado com pessoas que se dão ao trabalho uh, de ir tão longe. Sabem, para mim, David Carreira é completamente indiferente, não é pela pessoa em si uh, que eu estou a falar, mas para quem não está a par? Em 2017, o David Carreira foi a Paris com Carolina Loureiro, também completamente indiferente tiraram uma fotografia lá em Paris uh, com a descrição do nome de uma música do Jay-Z, uma música que vocês de certeza conhecem, ou não, não interessa mas é a uh, N-Word in Paris né? e obviamente que o uso da N-Word é completamente errado um, e hoje temos a consciência disso e, e, e se, não temos a consci se há pessoas que não têm consciência nós tentamos explicar a importância histórica aos outros e acho muito bem e acho que é assim que deve ser feito só que em 2017, muito provavelmente, uh, ele não fazia ideia, ele não sabia sequer da importância da palavra e o quão errado é ele usar de forma tão leve e, e, e pronto, na situação em que foi. Uh, porque ele só associou à música e foi um título da música e estava em Paris e então foi buscar aquilo, Paris, Paris, perceberam? Mas só que eu quero acreditar muito que ele hoje não faria o tweet da mesma forma. E se, e vou ser honesto, e se eu estivesse no lugar dele, eu nunca, nunca me iria lembrar que há não sei quantos anos tinha dito o N-word. E vou ser honesto, eu fui pesquisar o meu nome <risos> e a palavra para ver se eu alguma vez tinha dito. Porque no meio daquelas discussões uh, todas a defendê-lo ou não, ou atacar ou não, uns a dizer, ah, e irmã, ah, e não sei". Independentemente disso tudo. Uh, começaram depois a ir buscar pessoas, imagina, alguém foi defender o, o, o David Carreira e de repente alguém foi pesquisar o nome da pessoa e Anne Word, ah, tu também disseste em 2016. Eu comecei a ficar assustado com isto. Felizmente não tinha dito, uh, e continuo a achar perigoso, muito perigoso, irem atrás tão atrás no tempo para cancelarem alguém. Porque eu há cinco anos era uma pessoa completamente diferente. Eu há um ano. Era diferente. E estou sempre a aprender. E já cometi tantos e tantos erros. lá está. Estamos a aprender. E voltei a pegar no tema de cancel culture, que era uma coisa que eu não queria. Mas que me voltou a irritar, porque não sabem educar. Só sabem cancelar. É cancelar. Pá, como é que eu vou cancelar esta pessoa? Vou procurar. Vou ao passado. Vou tão atrás no tempo. Vou fazer um print. Pronto. Obviamente, a internet é perigosa por isto, não né? E acho que temos todos a consciência disso, que é... Temos ou não temos, às vezes estamos a viver, e eu então que faço tweets assim à larga e não, não penso muito sobre eles, eu sei que aquilo daqui a dois anos, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez, continua lá, tenho noção disso, o que mais vai desaparecer e sei que alguém pode pegar nisso mais tarde. Agora, é assustador pensar que, bah, como, é que nós nos... como é que nos defendemos disto, não é? Porque há sempre alguém que tem demasiado tempo livre, há sempre alguém que, se quiser uh, destruir a vossa vida, Arranja uma maneira. Ah, mas tu por que estás a defender isto, mas tu há 5 anos dizias isto. Pai, eu há 5 anos, não é? 5 anos foi há 5 anos. E ainda bem que eu antes dizia e agora já não digo. Pior era se fosse ao contrário, ou seja, se eu antes uh, defendi uma causa e agora sou racista, por exemplo, não é? isso é que era assustador. Uh, estarmos a ir para pior. Agora, pessoas que agora defendem algo, Pá, não sei, não sei. Eu, pelo, pelo, pelo menos eu quero acreditar que uh, pá, é um processo. Estamos a aprender. Há pessoas que demoram mais tempo a aprender do que outras. Uh, por exemplo, Blackface. Esse tipo de situações. Eu acho super importante tocarmos as pessoas para isso. Para perceberem que isto é errado, não deviam fazer isto. Agora, se a tocarem e a pessoa continuar a fazer, ou a pessoa ainda dizer, ah, mas tu é que és parvo. Tudo bem. Aí podem cancelar a pessoa à vontade. Agora. Tenho certeza, quase a certeza, que ele não acordou hoje a pensar que hum, o tweet que eu fiz em 2017, será que ainda vai dar merda? Ele já nem se deve lembrar, foi uma foto. Vocês lembram-se da foto que partilharam em 2017? <risos> eu não me lembro. Eu mal me lembro das fotos do ano passado. Da descrição do ano passado. Percebem? E pronto, é mais por aí. Não queria bem tocar mais neste assunto, porque eu já estou um bocado cansado de cancelarem por tudo e por nada. Não estou a dizer que não tem importância, não estou a dizer que não é uma questão uh, que deve ser abordada. Eu acho é que deve-se primeiro alertar, deve-se explicar, não é só chegar e, bom... Ah, e depois lá está, vem, vem sempre aquela merda do... Depende de quem é a pessoa também que diz, não é? Há pessoas que, não sei porquê, não sei que motivo, é logo para cancelar e há outras que deixam-se passar na boa. Eu também vi há pouco tempo, e isso se calhar já é mais grave porque estamos a falar deste ano... Uh, alguém a cantar a usar várias vezes a N-word, ainda a partilhar no Insta, a cantar numa rádio uh, uma rádio nacional, não é? e está-se bem tipo, ninguém disse nada, pronto, estava só a cantar <risos> e aí ninguém tacou não vi, até fui ao Twitter, pensei assim Pá, isto, deve, isto vai dar merda, obviamente fui, ninguém falou disso então, fiquei. então é só para alguns, pronto e não sei honestamente, não sei onde é que querem chegar com isso Uh, pá, finalmente chegou a roupa que eu comprei online e isto também me fez lembrar logo outra coisa que é uh, fast fashion eu tenho visto milhares, milhares de pessoas agora indignadas com a Shane que é uma marca de fast fashion uh, por acaso nunca comprei lá nada porque não me identifico com o estilo mas sei perfeitamente o que é que é e eu concordo que é errado uh, que também não é isso que está em questão o que tenho feito confusão é parecer que só agora é que descobriram que existe a Fast Fashion e pior é acharem que só a Shine não Shine ou Shine, não interessa, é que o faz. Fez-me lembrar quando descobriram o, que o House Party roubava dados uh, quando todas as aplicações que usam diariamente têm o mesmo acesso. É que vocês aceitam os termos e depois querem fingir bem que não existe. É só para os convém entende? E quantas influencers não andaram a partilhar Instagram TV's alertar sobre a marca, quando depois vocês abrem o perfil estão cheios de roupa da Zara, da Bershka, da H&M, da Stradivar, entre outras marcas, para que também são fast fashion. Ou vocês acham, isso agora é uma pergunta junina, vocês acham que uh, a roupa que vocês compram de empresas milionárias, bilionárias, não são fast fashion? E eu não digo que não compre essas marcas. O que eu acho estranho é defender uma coisa e ao mesmo tempo depois desfilarem com a mesma, neste caso de forma literal, uh, e não é estar a atacar, e não quero estar aqui, a atacar as pessoas, uh, porque pronto, lá está, toda a gente comete erros, toda a gente faz isto, Pá, e vamos ser sempre incoerentes a vida toda, eu acho que vai ser, vai ser sempre difícil, porque nós agora defendemos uma coisa, e depois vão ver para trás, e de facto andamos, e parece que estou aqui uh, a atacar alguém, e eu não, não estou a atacar as pessoas como quem ataca, por exemplo, os vegans que por vezes comem carne, porque eu valorizo as pessoas que estão a tentar, por mínimo que seja. Uh, mas quem compra muita roupa em segunda mão? Por exemplo. Uma pessoa que compra roupa em segunda mão. Que procura homemade fashion. Uh, tipo que, uh, que compra uma coisa ou outra. Que encontra um Zara, Não tem mal de nenhum. Eu acho. Agora, pessoas que nem tentam. Mas querem ficar bem vistas à força toda. E querem alertar de algo. É o mesmo que estar a dizer. Pá, cuidado com a Prozis. Mas usem o meu cupão. Vocês estão a dizer pá, fogo, vejam lá agora, uh, vejam onde é que compram, não comprem aí, mas depois consomem noutras, que é a mesma merda. Percebem, se calhar mais vale das duas uma. Ou fazem um vídeo a alertar e dizer, ah, eu não tinha consciência de que estas também eram, vou tentar mudar isto, blá blá blá, e começam a aconselhar marcas que são feitas em Portugal e, e... É, que são feitas... Uh como é que eu ia dizer? Que são produzidas em casa, pronto. Não quer dizer produzidas em casa, pode ser produzidas num, numa empresa qualquer, mas que não seja fast fashion. É aí que eu quero chegar. Alertar para, mostrar, ali existe. Ou então começar a, a, a dar destaque a lojas em segunda mão, porque também existem, mas se calhar não, se calhar não, não têm a visibilidade que deviam ter. Eu, por exemplo, às vezes tenho dificuldade em procurar uma loja em segunda mão. No Instagram é fácil vocês encontrarem várias. A questão é até que ponto é que eu sei que aquilo é real ou não, Uh, em base de que nos vossos feedback vocês metem no destaque a dizer feedbacks e, e é uma amiga qualquer vossa que diz, adorei, volta a comprar pois pá isso é até os sites que querem enganar vocês vão ver os comentários e está lá sempre em baixo dizer, uau, wow, funcionou ou quando querem, sacar um, querem fazer um download ilegal e de repente vão lá ver e dizem assim funcionou no meu, uau, wow, thanks bro uh, uh, uh. e vocês vão pesquisar depois e é tudo contas falsas é difícil percebem Uh, mas se calhar se desse um destaque maior esse um, esse hipógenes em segunda mão uh, ou então arranjassem sem maneira de fazer um, um kind of um, pá, não diga ali mas por exemplo Vortex e etc eu sei que eles vendem produtos de outras empresas tipo que vocês têm mesmo que encomendar online se não existe na loja física e aquilo são outras empresaszinhas que têm acordos com inventem se calhar uma loja de roupa em que é tudo em segunda mão ou que é feita em casa ou o que for, comecem a agregar, ou seja, criam uma plataforma que dê confiança às pessoas para que saibam, ok, dali é de confiança, posso mandar vir para que depois fique sempre lá também destacado embaixo, olhem, isto é, desta, é da, da loja tal, esta é da loja tal, esta é da loja tal. Agregamos tudo de uma só e quem quiser pá, tem que certificar, tem que fazer essas merdas todas. Ou seja, arranjar maneira de no final, se eu quiser, pá, quero mesmo optar por segunda mão porque não tenho tanto dinheiro, ou então quero ajudar o ambiente, ou então seja o que for. Uh, porque há roupas também em segunda mão que são muito mais interessantes que eu não encontro em lojas nenhumas, ou então que são de, sei lá, roupa de há 5 anos ou 10 anos que eu agora identifico-me e acho, acho interessante. E ali pelo menos eu procurava e dizia, ok, aqui dá, aqui posso procurar isto. Pá, é de confiança, é, porque sei que isto vem de não sei quantas, loja não, não, não. Porque muitas vezes há lojas que de facto têm qualidade, mas depois pá, não há um site, não há nada. E desculpem lá, pá, não me está a arriscar bem brincar hoje. às encomendas por CTT, porque eu já me passo com o CTT. E depois a culpa se calhar não é da pessoa, mas houve ali um problema com os correios, recebeu, não recebeu, pagou, não pagou, e estou ali naquela, paga-me porém meu. Aí, olha, já fui enganado, já foste. Aí eu não tenho paciência. Sinceramente, eu não tenho paciência para esses riscos. Por isso, olhem, é aqui o conselho que eu vos dou apostem nisso, façam aí uma plataforma que sei lá, que dê para promover o trabalho de toda, todas as pessoas ou que vocês acham corretas uh, de modo a que possamos ou ajudar ou poupar dinheiro ou todos os benefícios que vêm daí e deixar se calhar de correr tantas pá sei lá, as fast fashion mas pois pá, é complicado é sempre uma cena complicada, mas preferi que houvesse tipo isso. Porque, por exemplo, vou-vos dar outro exemplo. Eu quero, por exemplo, diz vinil em segunda mão. Ok, há um ou outro site uh, mais ou menos bacano uh, online. Procuro, procuro. Como é que eu vou procurar? diz vinil em segunda mão. Não é? Tenho que procurar assim ou então usados ou seja o que for. E não consigo confiar, por exemplo, num LX. Porque não me dá, novamente não me dá confiança. É tirar uma foto qualquer Desculpem. Agora, vou-me vou encontrar com um desconhecido? É vai, esse tipo de merdas que para mim não funciona. Vou ter que sair de casa. Vou encontrar-me com um desconhecido. Não sei se não me vai enganar, não vai. Vai-me vender o produto ou vai só saltar? Não consigo confiar nesse tipo de plataformas. Agora, só vê-se uma plataforma que certifica que aquilo, sim, é segunda mão e é de confiança, sim, vamos, boa. Porque, por exemplo, acabaram com as feiras. Né? E com razão, perceba a situação do... Toda a gente lá... Mas deveria haver uma alternativa em que houvesse feiras em segunda mão online, e agora vocês vão dizer ah, mas há alguns sites ah, mas aquela merda está tão confusa ou tão, tão arcaico e tão uh, mal em termos de design está tão mal construído que vocês pensam o que é que ela faz também e que, não, não, que o site não funciona bem ou então vocês vão comprar e agora já está, afinal, desculpa mandam um e-mail a dizer afinal não, já não temos disponível, desculpa, mas o site demora atualizada ou seja, no final, está-se a perder muito quando podíamos ter, e nada substituir as feirinhas e estar, uh, estar lá num processo de ver uh, porque é um diazinho engraçado, não estou a dizer isso. Obviamente que eu preferia ir a uma feirazinha, mas neste momento não há, não dá, é o que é. Agora, podia ser uma solução, é? já que estamos a investir tanto no online e tudo é online agora, diria eu que era possível fazer isso. Agora, uma das ideias vocês que peguem nelas Estou aqui para criticar, estou aqui só para falar mal, estou aqui para dar-vos boas ideias, soluções, vocês que trabalhem. <risos> Mas não é, Eu não, não tenho razão no que estou a dizer. Não há alguém que está aqui a, a estudar marketing e publicidade, não há alguém que esteja a, a, a trabalhar em, a, que esteja a estudar gestão, ou então que estão numa aquela do não tá, quer criar uma pequena empresa, quer... ninguém pensa numa merda tão simples e ah, sei lá. Juntam pessoas que têm conhecimentos e tentem criar alguma coisa. <risos> eu dou já, eu dou-vos a ideia de borla. Eu só quero que aconteça, estou-me a cagar. <risos> bem, mudando de assunto, Pai, sim, tinha que tocar neste assunto. Porque eu sei que o Clubhouse está de a dar que falar. E eu ainda não tenho. E honestamente, não sei se me vai fazer bem. Pai, já sei, ai só exclusivo a algumas pessoas, ai os convites, ai, os iPhones e não, não. Nã. Eu posso ter a aplicação, está-se bem, estas merdas. E eu até acho que é um excelente conceito. E tem tudo para ser bom. É uma aplicação que tem tudo para ser bom. Uh, porque já se falava de algo do género quando, quando se queria meter áudios no Twitter. Uh, o meu problema, o meu problema que ainda não é um problema, mas que há, eu acho que há de ser uma, há de ser meu problema daqui para a frente, é o excesso de informação. Uh, para quem não sabe, o Clubhouse é, é no fundo, de forma tipo, Faz-me lembrar muito os grupos do WhatsApp em Voices, só que uh, não, é assim não, é, não é assim tão à balda, porque há um, há um host, há, um, há aquelas pessoas que, que podem mandar expulsar outras ou não, ali, parece que há ali quase um podcast ao vivo, apesar de não ser podcast, não quero não quer vos confundir com isso. Em uh, que depois podes participar e é engraçado o facto de, como isto ainda está numa fase inicial, vocês conseguem ter acesso... Ou conseguem chegar e ter uma conversa com uma pessoa que é famosa e, e isto, essa acessibilidade uh, é o que está a tornar a aplicação interessante e também o facto de ser exclusivo, que as pessoas vibram com ser exclusivo. Uh, só que qual é que é o meu problema? É que, pelo que eu estou a ver, e eu ainda não estou lá na aplicação, há muitos, uh, muitos clubes lá e que são bastante interessantes e pessoas estão sempre e agora no Instagram está assim um boom, né? Tipo, venham à minha sala, venham às tal horas, façam isto, façam aquilo. E eu dou por mim, a querer estar a par de tudo, porque eu gosto de estar dentro de todos os assuntos, e acaba por ser impossível. E eu estou a ficar, tipo, <risos> um bocado quase a explodir com isto tudo. Porque quando eu tiver a aplicação, eu vou querer ver um bocado disto. E de repente, foi quando, quando apareceu os diretos na, na, na quarentena, no ano passado, que foi, está a ver um indireto, há 30 diretos, e eu de repente quero ver todos, e não sei em qual, e este é interessante, este não é, e queria ver este e este, e não dá para ver tudo ao mesmo tempo. E não sei se vocês vos acontece isto e comigo está-me sempre a acontecer isto, é ou como está a puxar É o que me está a assustar, que é, a toda hora eu já viste aquela série? Ai, viste o bife entre X e Y? Ah, viste o que é que eu te mandei? Ah, a outra agora está grávida. Eu ainda não tive tempo para ver as minhas coisas, as coisas que me interessam, de facto, e ao mesmo tempo, quero estar a par, sempre porque eu não gosto de deixar as coisas a meio e agora existe uma aplicação com mil espaços em que estão a comunicar é que eu amo comunicação, Em caso contrário, eu não teria este podcast agora, como é que é possível consumir tudo ao mesmo tempo? esta é, é, é que está a ser a minha questão esta é que está a ser o meu problema porque eu tenho muitos livros para acabar de ler ou tomam a decisão de fugir de tudo passar por ignorante ou então explodes com um excesso de informação é isto que eu estou a sentir no meio disto tudo. E eu percebo que, em grande parte, o problema vem da nossa necessidade de criar por estarmos em isolamento. Ou seja, vocês estão 24 sobre 7 em casa e vocês têm que criar, vocês têm que produzir conteúdos, vocês têm que fazer coisas. E este isolamento, para ser honesto, está a ser muito mais difícil do que o primeiro para mim por não estar isolado com vocês eu estou 8 horas a trabalhar e vocês estão a consumir conteúdo 24 sobre 7 vocês estão a dormir tarde, estão a consumir o que for ou estão a produzir e estão a mostrar e é só tão boé merdas a acontecer ao mesmo tempo e eu tenho a certeza que não está a ser saudável porque se nós formos pensar se voltarmos atrás no tempo dos nossos pais havia muito mais tempo para consumir e desfrutar do conteúdo em vez de só consumir que nem fast food não é? não sei se vocês estão a sentir isto é que é um boom é um boom de informação e eu quero muito Uf, lá está porque custa-me um bocado e, epa, e há pessoas que e, e, e irritam-me um bocado com isto porque não percebem parece-me sempre a atacar com epa, também nunca tens tempo para ver as merdas que eu te mando ou para responder ou o okay. quê. Eu não, te... eu não sei como é que vocês têm tempo. <risos> eu não sei como é que vocês têm tempo. Honestamente, eu não sei como é que vocês têm tempo, o que é que vocês fazem, como é que é? Como é que vocês conseguem gerir tudo? Porque, desde o Zuma, ou não estão a ser produtivos, é pá, mas estão a ser a dar alguma maneira, porque vocês estão, não sei pá, vocês estão a partilhar, estão a comentar, estão a ver, estão a merdas. <risos> e eu não consigo eu não tenho cabeça Porque, por exemplo, se eu vou ver uma série uma hora, um episódio, duas horas três, eu vi três episódios vamos imaginar mas vocês também fazem isso caralho. o pior é que vocês também consomem séries ao mesmo tempo que estão no telemóvel e que estão aqui, que estão a ver um, pá, o que é que está a acontecer aqui nas stories ao mesmo tempo estão a consumir eu não consigo eu não consigo e gostava, ah, adorava adorava fazer tudo ao mesmo tempo a única coisa que eu ainda consigo fazer e mesmo assim episódios de podcast ficam em atraso eu chego a ter podcasts em atraso porque, porque não tem nada a dar uh, porque saiu um som novo e agora quero ouvir o som e quero ouvir com atenção e estou a ouvir a música e de repente saiu outro som e estão a sair 30 sons novos e eu quero aproveitar o momento para e de repente já, tô, já passou uma semana e tenho que ouvir os podcasts que tenho atraso e agora vou ouvir e está tudo mesmo isso e mesmo os podcasts eu consigo consumi-los e, e, e dá para gerir porque aproveito-me de outras tarefas, não é? Tenho que limpar a casa, estou a ouvir, estou a consumir informação. Aí está a ser difícil porque depois eu começo a perceber que esta... esta coisa toda, isto está a mexer com a minha cabeça, percebem? E pronto, está a acontecer muita coisa, não, uh, e não tenho... E nem temos agora... Ginásios, pô, de ginásios para poder treinar que uma merda que não me está a fazer muita falta que é treinar num ginásio que é cansar-me e desligar-me do mundo. Um... Pai, eu sinto que estou assim, estou <risos> muito pouco de um... para desistir de tudo. tipo Desaparecer, apetece-me desaparecer quase, estar a dar atenção a todas muitas amizades. Parece que estou quase para cancelá-las também, <risos> mas cancelar não é porque as pessoas estão a ser más ou chatas, é. Esta mandou uma mensagem, esta mandou esta, esta outra. Eu percebo que para essa pessoa só mandou uma mensagem, para mim eu tenho três ou quatro, cinco para responder. E se eu respondo às cinco, tenho outra vez cinco respostas ou seis porque apareceu mais alguém. Se eu me meto conteúdo no, no Instagram, por isso é que eu agora o meu Instagram é muito à base de amigos chegados, porque eu não tenho já paciência. Porque se eu me meto depois para todos, alguém vai reagir e a culpa não é da pessoa, obviamente. Reagiu porque achou graça ou porque foi, o não, não e depois sinto-me na obrigação de responder a essa pessoa e de repente já são 10 pessoas para reagir e já estou e não quero alimentar muito porque não quero ter conversa, mas também não quero parecer arrogante que, tipo, que só mete um gosto e está-se bem estou <risos> para explodir um, e, <risos> e agora há pouco tempo comecei a que absurdo comecei a ver um pá, uma série é uma, é uma série? sim, pode se chamar a série está na Netflix pronto Uh, mas sobre meditação, que, que é a Dead Space, uh, eu já tinha, já tinha tido a aplicação, já, já tinha tentado, mas acho que foi sempre, acho que sempre que vou para meditar, sempre que eu tomo a decisão de, pá, vou começar a meditação, é porque estou numa fase muito mal, <risos> e o que é que acontece? Depois não, não me concentro como deve ser naquilo, e eu sei, porque também agora já ouvi, porque vai acontecer, a tua mente vai fugir, o pensamento, mas retorna deixa fugir agora e pensar no... Que... Não, 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 e retoma. Muito giro. está assim interessante. Uhum. E estou a tentar fazer todos os dias, ou quase todos os dias, porque pronto. São aqueles 20 minutos que eu tenho que pelo menos parar. E, e aquilo é... Ele explica durante 15 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos. Está a explicar uh, um bocado a história como é que chegaram aquilo, e os cientistas, e, e qual é que foi o percurso da pessoa, e e depois há ali para aí, uns 5 minutos... 5, 10, acho que é 5 minutos mais ou menos, em que está a fazer acompanhamento e que estamos ali com isso. Então achei interessante porque não é só fazer por fazer, está a explicar e está a ensinar hum, desculpem, mecanismos e ao mesmo tempo uh, depois aplicamos e vemos e, e recomendo. E agora como é que se chama aquilo? Foda-se, pau Deixa-me lá ver. Onde é que está a Netflix? Yeah, já escondo a aplicação da Netflix, eu tenho que pesquisá-la porque nem quero ter... Cada vez quando mais aplicações, só para não, não aparecer logo e, e abrir sem querer a aplicação. Chama-se Guia Headspace Space para a Meditação. Para a Meditação? Para Meditação, exatamente. Guia Headspace Space para a Meditação. Pronto. Fiquem com esta. Fica aí em tom de recomendação. Depois deste desabafo todo, não é? Estar a recomendar merdas. <risos> não tenho tempo, mas recomendo-vos esta. Façam. <risos> Vou-vos deixar também mais uma recomendação, caso tenham tempo para isso. Se vocês tiverem como eu a explodir, pá, que se foda. Uh, mas recomendação desta semana para vocês: a página de YouTube da Antena 3. Eu sei que já fazem aos anos estes concertos gravados, pá, mas vale sempre a pena, vale sempre a pena voltar a falar deles e relembrar. Pá, a regula com a NBC está excelente. Está uma coisa que eu não estava nada, nada à espera, principalmente a versão solteiro, que eu estou completamente viciado. Não estava nada à espera de ouvir num registro melancólico. Uh, e o facto de eu saber a letra de cor agarrou-me em segundos está com 69 mil visualizações de uma semana e arrisco-me a dizer que só 60 mil ter é sido minhas <risos> juros, vale a pena, vão ver a versão está muito fixe apesar de eles estarem a lançar sempre as cenas novas, artistas diferentes pá, mas regula com a NBC, é a minha recomendação vão ouvir uh, vale mesmo a pena e é uma vibe, é da chill uh, Pai, estamos, a falar de um som, estamos a falar de um som que pá, descreve tudo o que é uma vida de soltar, né? e, e ali está, ué, fogo. Não sei, pá, eu adorei, adorei uh, e continuo, o que eu gosto tanto de ir na 3 estes desafios que fazem de outros artistas irem cantar músicas de outros artistas, artistas portugueses a cantar outros portugueses, ver a mistura, a adaptação, eu acho essa ideia excelente, uh, pai, fico viciado e adoro, pá, fico sempre contente. Tenho sempre umas favoritas, né? O Slowjay também está lá, sempre incrível, mas já foi há algum tempo que ele, que ele lançou lá. Mas não interessa, eu não ouvir como se, fosse, como se fosse novidade, porque eu gosto muito disso. Para desrecomendar, uma desrecomendação, nem sei se essa palavra existe, uh, que no fundo é mais uma observação, ou uma indignação também, porque é só isso que eu faço aqui, não é? Que é até quando até quando é que vão existir grupos de sexo no Instagram? é que eu já estou cansado de cancelar todos os pedidos. Porque eu não consigo ter lá dizer um pedido, dois pedidos, cinco pedidos. Foda-se. E é tudo a dizer. É só um link. Às vezes é só um link ou são merdas. Às vezes já, já mandam imagens. Imagens com o link eu já fico, pá, já não estão cedo mais É que eu às vezes quero promover este podcast e o Instagram. Não me deixa. Aquelas promoções pagas, não interessa. Às vezes estou a promover e não me deixa por ter, ou x-palavra, já recebi presta por ter lá uma x-palavra de merda, ou só porque na imagem tem lá um play, sabem, um o botãozinho de play, isto é real, só porque tem o playzinho, já dizem, ah, porque engana as pessoas, passa, mas que é o burro, que está no Instagram, vê a imagem, vê lá um play num canto super, e carrega lá, ou mesmo carrega, e eu, o que, que é que tem tá de mal? Carregou, enganou-se, é burro, <risos> passamos à frente mas depois não conseguem filtrar milhões de links de vírus sexuais e no início eu pensei que eu tinha entrado em algum site e que tinha tinham um fodido aquilo tudo mas não, pelos vistos, aquilo é para toda a gente está toda a gente com isto parem lá com isto parem lá com esta doença foda-se, não quero entrar nisto não quero, grupo, não quero vírus sexuais, não quero nada disso Já passou, já estou mais calmo já oh, não, se... Próxima semana Logo se vê <risos> deixar assim a semana a mais um... Se calhar vou ter convidado E vocês, uau, wow, mas convidado Depois vocês dito uma coisa e outra E yeah, há, mas fez o teste de Covid Está uh, free uh, E estou muito para aproveitar Estou quase para agarrar essa oportunidade do... Ui, aproveitar que fez o teste Está negativo agora E agora, pega já <risos> eu acho que vou começar a fazer isso todas as pessoas que tiveram isolamento não sei quanto tempo ou então que testaram estiveram negativo uh, no dia eu convido logo estou muito a pensar em fazer isto porque honestamente já estou farto de estar a gravar sempre sozinho e não ter aqui alguém para discutir estes temas porque eu acho que é muito mais interessante termos aqui discussões não é que eu não adoro estar sozinho aqui, adoro porque gosto de a liberdade de... mas vocês percebem, vocês de certeza que também gostam de ter aquelas aquela companhia de humor de conversa em que abordamos Temas, não sei, os mais diversos. Para a semana há mais, isso é garantido, uh, acho eu, não sei que eu morra. Uh, se calhar posso deixar aqui um episódio por causa de... Não. Uh, mas pronto, não tenho mais nada para vos dizer. Muito obrigado por estarem nesse lado. Foi mais um episódio uh, e até para a semana.